0: Um dia de cada vez, é assim que eu vivo, e aproveitar ao máximo, cada dia que passa, ao máximo mesmo, por isso, o futuro é agora, pronto, não é como se costuma dizer, o futuro é agora, nós nunca sabemos o que vem a seguir, por isso temos que aproveitar o que temos agora, não é nada.
1: Como é que dá aqueles beijinhos bons? Um beijinho. Ai, que docinho! Ah.
2: Hum. João foi o primeiro doente a entrar no castelo. O primeiro rei. Podiam dar-lhe vários cognomes. O resistente, o sorridente, o beijoqueiro.
1: É o João. Ele abriu a casa aqui. Beijinhos docinhos, eu. Tão querido. Hum. Não é? Eu olho para o João e quando ele me dá aquele sorriso e dá-me aquele abraço com aqueles beijos replicados, para mim poder ser o último.
2: João explica a mãe que tem síndrome de Alvordenspatz, uma doença neurodegenerativa por acumulação de ferro no cérebro. É um
1: problema genético, hereditário, não tem cura. E a longevidade da vida deles são 15 anos, mas é num estado vegetativo. A irmã chegou a esse ponto aos 8 anos e ela faleceu aos 9.
2: Aos 39 anos, Fátima Lopes já assistiu à morte de uma filha.
1: E é muito difícil, porque a primeira experiência é, é dramática, mas a segunda ainda pior. E estou cá para isso. É assim, a primeira vez eu podia ajuda em todos os aspectos psicológicos andei num psiquiatra andei num psicólogo andei a tomar medicação foi uma virar de uma de uma página muito grande e eu sou uma sobrevivente como o João é eu, somos dois sobreviventes ele é o meu herói porque ele já ultrapassou a morte teve duas situações de risco de vida e ele já superou mas espero bem que a nossa estrela que está a olhar por ele que olhe por mais algum tempo e que dê dignidade é, enquanto eles estiverem entre nós.
2: Mais algum tempo, com dignidade, é o desejo desta mãe. Eu sou mãe, eu sou cuidadora e sou uma mulher uh,
1: que estou aqui para levar isto adiante até ao final. Eu já tive um final, não é? mas
2: continuei. O primeiro final de Fátima aconteceu quando a filha tinha sete anos. Quando engravidou do segundo filho, ela ainda não sabia que Alexandra tinha a doença. O diagnóstico veio aos 4 anos da filha. João estava a caminho dos dois.
1: A seguir a minha filha fazer o teste, eu fiz o teste também molecular, e venho a porcentagem confirmar que eu tenho 25% da doença. Tenho o gene que herdei, mas é uma doença é, que não tem cura, que é muito difícil de gerir. Tenho, tenho geril a nível emocional porque há, há doenças que se adquirem com a idade e neste caso. Quer
0: parar um bocadinho? Se quer.
2: A vida no castelo é como a vida cá fora. É feita de tristeza e de alegria e de medos e de esperança e de sonhos e de expectativa. Mas há uma regra que orienta quem trabalha com as crianças desta
3: unidade. A nossa função aqui é proporcionar-lhes muita alegria, muita felicidade e dar vida aos dias. Porque dias à vida nós não conseguimos dar os problemas têm que viver cada dia intensamente como se fosse o último, como todos nós deveríamos viver assim.
2: Teresa Fraga é a coordenadora deste castelo e presidente da associação No Meio do Nada. É enfermeira da Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Materno-Infantil do Norte e tem uma pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos. Os
3: cuidados paliativos pediátricos... A 2ª Programização então, Sul diz que vão desde o diagnóstico até à morte. Na criança pode durar dias, anos. Portanto, todas as crianças que estão aqui não tem cura. O quer dizer que não tem cura. Se não elas, todas elas não têm cura. Não sabemos quantos anos vão viver.
2: Não se prepara um pai para a morte de um filho, mas uma das funções da equipa do castelo é
3: trabalhar o luto. Vamos abordar determinados temas, entre eles, por exemplo, tão simples... Qual seria a atitude deles? Se tivessem um filho à beira do abismo, cheio de sofrimento, como é que eles achavam que o profissional devia fazer? Todos eles querem que o filho não tenha dor, quando está à beira do abismo. Outros, uma das perguntas que foi feita foi, se, quando o filho está à beira do abismo, qual seria a recordação que gostariam de ficar dele? A uma parte deles falou que era, não era fotografia, não era nada, era o sorriso, eram as memórias visuais.
1: No dia que a minha filha partiu, eu estive à beira dela e, antes de dar o último suspiro, ela sorriu para mim. E, e esse sorriso foi um ar, ar fresco para mim, como se eu tivesse cumprido com todas as minhas obrigações e que tivesse ao meu alcance.
4: fazer aqui um sorrisinho lindo para a senhora? Não é? fazer um sorrisinho lindo? Sim, mais uma senhora à tua volta? Tens três neste momento. A ver? Três à tua volta.
3: Quatro, quatro!
2: A gargalhada que se ouve é de Joana Fernandes. Sou educadora de infância.
5: A minha função é dar alegria à vida destas crianças.
2: É uma gargalhada capaz de encher os <risos> corredores do castelo. É que... Pois! <risos> ela trabalha com estimulação sensorial, música, histórias, jogos para que cada um se abstraia da doença que tem.
5: Eles ajudam imenso, é preciso ter a sensibilidade para eles entender. Através da comunicação alternativa, eles também me dão pistas
2: para que eu consiga chegar a eles. Fale-me dessas pistas: que pistas é que eles lhe dão para
6: ajudarem a comunicar com ela?
5: A expressão facial, existe sempre a forma de comunicar alternativamente, uns falam conosco através de pescar dos olhos, levantar as mãos, ou apontar, utilizam a comunicação que são capazes para se fazer entender. E todos eles conseguem fazerem-se entender.
6: Senhora, vamos lá para fora? Pode ser a senhora Pimpas. Mas os meus coelhinhos e os patos. Queres levar esse contigo? Se queres levar esse contigo, lá à
5: é uma lição de vida, todos os dias, desde que cheguei cá, cresci imenso, tanto como profissional, como pessoalmente, o que é evidente. O que é que aprendeu a esse nível? Provavelmente a dar valor às coisas realmente importantes.
2: Essa é talvez a maior lição que se aprende com estes miúdos, tanto quem aqui trabalha, como os pais. Como é que tu te chamas? Ah, Afonso tem três anos e um sem número de complicações. Explica o pai, José Neves.
7: Portanto, o Afonso nasceu com uma três no um já fez a união, tem um, um aperto, uma tal chamada estenose, nasceu com uma imperforação anal, neste momento tem colostomia, tem um, só um rim a funcionar e de tantas infecções urinárias que ele foi tendo ao longo da vida dele, então a equipa médica optou por fazer esta tal chamada, o, o buraquinho atrás, que é a tal urostomia, que é um saquinho, quando automaticamente ele faz através daí.
2: Quando nasceu, Afonso ficou nos cuidados intensivos. Aos cinco meses, entrou em coma. É uma criança alegre, bem disposta, faladora, mas os problemas continuam lá. Afonso ainda não é alimentado pela boca e, por isso, tem também problemas de desenvolvimento da fala.
7: Nós achamos que sabemos tudo na vida e, afinal, nós queremos sempre uma vida bonita para nós, mas é assim, nós com ele aprendemos muito. É fácil. A gente, às vezes nós adultos que achamos de tudo e mais alguma coisa, uma simples dor de cabeça, uma dor de costas, isto e aquilo. E olhamos para ele e digamos assim: ele, o que é que já sofreu? O que é que irá sofrer?
8: É um copo de. Dilet. Sumo. Pluma. Isso, muito bem. Tu?
6: Onde vamos colocar o copo de sumo?
8: Está é aqui? Sim, Está muito Muito bem. Muito bem.
2: A terapia da fala é outra das valências do castelo. Diana Silva está com Afonso na sala de atividades. Para ele é uma brincadeira, para ela é trabalho.
8: Olha, olha a Diana, fala contigo. É o copo de sumo. Faz tu. Como faz a cobrinha? Sumo. Sumo, boa. Muito bem. Mais, o que temos mais na festa? Trabalho muito a parte da articulação, porque ele tem alguns fonemas que não consegue dizer, também porque não é estimulado. Portanto, o facto de ele não ser alimentado por via oral também faz com que tenha assim, um atraso ao nível da metricidade orofacial e depois a fala também fica um bocadinho comprometida devido a esse fator. O que, que há mais na festa?
2: Na sala há dragões e princesas nas paredes, aviões e balões de ar quente no teto e no chão tapetes coloridos e tudo aquilo que há num quarto de crianças como se fosse um jardim de infância.
8: Com o Afonso eu uso sempre atividades lúdicas, jogos, livros, tento sempre seguir um bocadinho aquilo que ele quer, as atividades que ele mais gosta, os carros, e depois a partir daí eu trabalho e sigo os meus objetivos, portanto consigo adaptar com as atividades que ele escolhe, e adapto os meus objetivos. Diz, não, oh, saiu! Ah, não pode ser! Vamos lá, põe direitinho, encaixa isso!
2: No castelo não há muitos tempos mortos. Isto não é um hospital, não é um jardim de infância, não é uma clínica nem uma escola, mas ao fim e ao cabo é um pouco de tudo isso. Aqui não se vestem batas brancas, mas sim polos e t-shirts coloridas. Aqui cruzam-se várias valências. Há enfermeiros e fisioterapeutas, uma terapeuta da fala, uma farmacêutica, uma nutricionista, uma psicóloga, uma educadora de infância e um professor do ensino básico.
9: Diogo, o número 3. Aponta o número 3. O 3.
2: José Félix está, está a dar aula Isso, a Diogo bom. Pimparel.
9: Mais 5 aqui. Muito bem. Agora quero o número 5. O 5. Boa, Diogo! Mais 5 é isso mesmo, agora quero o 2 uh, pera, 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 o 2 já é lá a o 7 onde está? sou professor destacado, portanto tenho 18 anos de ensino e fui convidado para vir para aqui este ano e estou a adorar esta experiência uma experiência totalmente nova não é? com crianças totalmente diferentes mas que nos ensinam muito na nossa vida não é? estas famílias é que nos ensinam um pouco o que são as dificuldades as verdadeiras dificuldades
2: José Félix adapta o trabalho a cada uma das crianças.
9: Eu faço um trabalho cognitivo, portanto, desenvolver capacidades cognitivas e também motoras, em termos de lateralidade e bilateralidade.
2: Cada aluno tem cerca de uma hora com o professor.
9: Para haver mais interação, nós temos que arranjar pequenos truques para conseguirmos comunicar com eles, porque interessa-nos, acima de tudo, dar-lhes qualidade de vida. Há crianças que não conseguimos, não é? porque o seu estado é tão tão debilitado que não conseguimos. Mas estas crianças que vêm, que não falam, temos que arranjar maneiras alternativas de comunicar. Por vezes, só conseguimos descobrir, ao fim de uma semana, ao fim o piscar do olho, o, o sorriso quando ele olha para determinado objeto. Portanto, acaba por ser um bocado intuitivo também. E depois repetir. Temos que repetir para ver se é aquilo que, de facto, é aquele sinal que ele nos está a dar. No caso do Diogo, ele já pisca o olho, já identifica aquilo que quer com o um sorriso. E conseguimos ver também que ele gosta de determinadas músicas. Ele é mais para as músicas pimba, não é, Diogo? Pois é.
2: Diogo tem síndrome de Adams-Oliver, uma doença rara que fez com que ele nascesse com parte do cérebro à vista. Saiu recentemente de um coma e chegou ao castelo sem mobilidade. Mas a história dele é muito mais longa do que isso. Quando nasceu, os médicos não lhe deram grandes expectativas de vida e, afinal, os meses foram passando um após outro, após outro, já lá vamos há seis anos.
9: Ele tem uma força de vontade, ele transmite-nos uma, uma energia que é qualquer coisa, ele é fantástico. É um lutador, é um lutador, este menino é um lutador. Penso que várias vezes tentaram se despedir daqui, mas não, ele quer ficar connosco. Tu queres é ouvir o em Barreiros, não é? Já sei, este, este aqui, esta da garagem da vizinha, é, é aquela...
7: Então, vamos
9: lá, bater as palmas.
2: Diogo esboça um sorriso quando a música começa a tocar. Ensaia movimentos breves com as mãos, ganha alegria.
9: Tu estás aí é todo contente, não é? É o teu, o teu cantor preferido. Era bom que ele viesse cá, ao castelo.
2: Ele é conhecido aqui no castelo como o Pimpas, fã de música Pimba. Ah, é
6: o Pimpas? É o Pimpas, assim, ao é Pimpas. Assim,
5: é Pimpas. assim, somos a dupla fantástica aqui do castelo. Não é? Vamos
2: ser os dois expulsos por fazer as neiras.
5: Ah! Não é? Ih, frente do Dr. Conceiro, que medo! Ih, o já vamos embora!
2: José Conceiro faz parte da direção desta unidade de cuidados paliativos pediátricos. Apresenta-se como o tesoureiro do castelo e diz que a função dele é zelar para que não falte nada à enfermeira responsável clínica Teresa Fraga.
10: A totalidade do investimento foi suportado por donativos de um dos próprios portugueses. Portanto, é com enorme satisfação que hoje, também depois de termos eh, sido contemplados com as verbas do overbooking do CREM, do ON2, não temos nenhum tipo de dívida a quem quer que seja. Contudo, vivemos um dia-a-dia -dia extraordinariamente apertado, extraordinariamente condicionado, porque a nossa fonte de receitas é os valores que recebemos diários da Administração Regional de Saúde Relativamente às crianças que temos aqui internadas, o peso do pessoal especializado, o custo é enorme. Estas crianças assim o merecem e nós estamos aqui para vencer os desafios, para encontrar soluções para as dificuldades e os obstáculos só servem para uma coisa, para serem ultrapassados.
2: Das 10 camas de internamento estão ocupadas 8 e das outras 10 camas de ambulatório estão ocupadas 5. O casarão onde funciona este castelo estava nas mãos do Centro Hospitalar do Porto e foi cedido à associação pelo antigo presidente Solar e Alegro, que morreu em novembro do ano passado. Em tempos, pertenceu a Marta Ortigão Sampaio, que deixou à sociedade um enorme legado imobiliário. No testamento, este palacete, em São Mamede em Festa, no Conselho de Matosinhos, ficou destinado ao apoio a crianças doentes.
10: A casa estava extremamente degradada, estes mosaicos hidráulicos mantivemos, tentamos manter na íntegra os espaços primordiais, estamos agora na sala de jantar, isto é a sala de jantar do castelo, outra hora era a sala de jantar da dona Marta Ortigão, o que é hoje o consultório, era o escritório do marido da dona Marta Ortigão e assim sucessivamente.
6: Vamos aos brinquedos! Olha lá, esse aí, Eita, está fechado! Em última instância ele funciona sempre, mas
5: está fechado o Ricardo está ali.
2: Cá fora há um enorme jardim, há baloiços, há patos, há coelhos. Um dia há de haver ovelhas.
10: Está bem? Não. Hoje em dia está muito na moda a asinoterapia. E aqui o que pretendemos recriar é um, um ambiente de, num certo sentido, de sonho, de encanto. E agora chegamos aqui ao Jardim dos Pais.
2: O Jardim dos Pais. Este é um espaço fechado e recatado. As crianças não vêm para aqui. Há dois bancos escondidos por uma treliça de era. Este é um espaço onde as mães, os pais, podem recolher-se Podem pensar, podem chorar, podem simplesmente estar.
10: Grande parte dos pais que têm cá os filhos estão completamente exaustos. São anos e anos e anos de internamentos hospitalares, anos e anos e anos de ir para casa, recaídas, voltar para o hospital, pediatria, internado, unidades de cuidados intensivos, voltam à pediatria, melhoram, vão para casa, agravam e no fundo o que nós aqui pretendemos é dar vida à vida.
2: Antes de voltarmos lá para dentro, vale a pena aproveitar melhor este sol de inverno.
10: Chegamos aqui à zona do parque e estes cinco canteiros que vê aqui são cinco canteiros que alternadamente ou são preenchidos com plantas que deem estímulo sensorial pelo olfato, e temos este canteiro que me vê aqui à frente, que trabalhamos o, o estímulo sensorial pela diferente tipo de textura que as folhas têm. Para quê? Para que as crianças, ao passarem, possam encostar a mão às plantas e sintam num canteiro folhas ásperas e mais macias, ou num outro canteiro, como este aqui que tem aqui alfazema, além tem o cebolinho, sálvia para quê? Para que os estimule do ponto de vista do olfato.
2: Junto aos canteiros há um balouço especial para cadeiras de rodas, já que a grande maioria das crianças do castelo não anda pelo próprio pé.
4: Dois, três, quatro. Olha, tens que parar a volta.
2: Aqui ao lado há outro balouço especial.
10: Como vê é um círculo com uma rede no meio, que parece quase uma, uma peneira. Uh, dão a este balouço enfim, um, um nome muito carinhoso que é o love nest.
2: O ninho do amor.
10: Uh, e porquê? Que isto permite que nós coloquemos uh, sobre aquela malha de corda, coloquemos uns colchões e possamos deitar a criança de costas. Portanto, a criança fica virada para cima tem espaço para colocar o ventilador dentro do próprio baloiço e com isto a criança que está sempre habituada a olhar para o chão, sempre para o chão, sempre para o chão, que de repente a sua linha de horizonte seja outra, que de repente começa a poder ver o céu, começa a poder ver os pássaros, as nuvens, enfim, e ter uma outra perspectiva do mundo que não seja só a olhar para o chão.
2: Na sala de fisioterapia, Inês Pereira está a trabalhar com o Ruben. É um
4: menino que está cá internado, teve um traumatismo craniano, uma história assim um bocadinho complicada, levou acidentalmente com uma bala e ainda tem a bala alojada no, no cérebro. Pronto, e disso resultou um quadro bastante grave e um traumatismo craniano. O Ruben não tem ação nenhuma motora, o nosso trabalho com ele é tentar dar conforto prevenir muitas deformidades, porque uma característica deste tipo de patologia é eles terem espasticidade, que é um aumento do tônus que cria depois deformidades. Então nós tentamos fazer um bocadinho a mobilização para tentar evitar que haja mais deformidades, porque senão depois também gera dor e assim. Tentamos depois também trabalhar um bocadinho a função, e no caso do Ruben trabalhar um bocadinho de controle postural e ganhar um bocadinho de controle a nível do tronco e cabeça, que não, não tem nada disso, temos um quadro de dependência total.
2: O caso do Ruben foi notícia em 2015.
4: A criança atingida com o um tiro na cabeça continua internada, com um prognóstico criança
9: muito ter reservado, alojada na cabeça na hospital na hospital esquerda, uh, uma bala, na esquerda, saiu numa ambulância
2: especializada em, em transporte pediátrico para o Hospital de São João no Porto onde foi internado na unidade de cuidados intensivos. Ruben e brincava com um amigo e os dois os encontraram uma arma. Foi acidentalmente baleado. Sobreviveu, mas ainda tem a bala alojada na cabeça. Está consciente, mas por enquanto ainda não fala, nem anda, nem come. Fica agitado porque estão a falar dele.
4: Apesar de ter este quadro assim, de bastante dependência, em termos cognitivos e em termos de compreensão, compreende tudo. E está bastante consciente do que aconteceu e tem memória do que lhe aconteceu. Por isso, há que também ter cuidado, quando estamos ao pé destas crianças, o que falamos, porque eles entendem, não é? E isso depois pode gerar também um bocadinho de ansiedade. Isso nota-se nos padrões espásticos do Ruben. Se ele estiver mais ansioso ou, ou situações que emocionalmente o incomodem, ele fica mais tenso.
2: Nesta sala, os fisioterapeutas tentam melhorar a mobilidade das crianças. Há muitos estímulos sensoriais aqui à volta. Um tapete de estrelas luminosas, uma coluna de água borbulhante e colorida e uma cama que produz vibrações de acordo com a música.
7: Por cima o colchão é de água aquecido e essa vibração que é feita da câmara de ressonância que tem embaixo é passada através da água e um, dá esse estímulo tátil não é? às crianças que lá estão.
2: O fisioterapeuta Luís Santos explica que trabalha também com a parte respiratória, neste espaço onde se procura o relaxamento das crianças.
7: É um cantinho que eles gostam porque eles vêm para aqui, sentem-se bem, é um lugar também mais recatado e lá está, é um lugar onde eles sabem que uma hora vão estar aqui com o toque e essa hora é só para eles. E então eles gostam muito de estar, tanto é que os que têm autonomia, eles de vez em quando vêm e fogem um bocadinho para aqui para estar aqui neste lugar mais calmo.
4: Temos crianças com patologias crónicas e paliativas que sabemos que a longevidade não é grande e que podemos ter a morte como algo que possa acontecer a breve, outras não, outras acreditamos vamos poder recuperar. Claro que às vezes temos dificuldade em perceber se a criança vai voltar a andar, se vai, porque estas crianças nunca vão ficar completamente como eram, não é? Mas acreditamos que há algumas das competências que os podem vir a dar funcionalidade para poderem ser um bocadinho autónomas e independentes no dia a dia.
2: A sessão de taças tibetanas é exemplo desse trabalho do castelo na busca de uma melhor qualidade de vida para as crianças. A vibração produzida pelos gongos ajuda a que o corpo relaxe e se auto -regenere. Estas atividades vão acontecendo aos sábados com frequência. A família é convidada a participar. João Pedro Neves tem 15 anos, é irmão do Afonso e veio experimentar o Reiki.
7: No início disto pensava que era tudo uma mentira, mas no final acabei por ter uma ideia diferente as pessoas no dia a dia sentem muito stress e eu acho que isto ajuda-nos a calmar e acho que faz de nós uma pessoa mais livre vou sair daqui mais, mais livre acho que expulsei as energias negativas só fiquei com cá dentro das energias positivas está.
6: nós agora vamos passar
8: para a outra parte vamos tratar dos meninos está bem? É
6: e obrigado mas é importante porque nós passamos muitas vezes as nossas emoções para os filhos e portanto se nos
4: sentimos bem isso vai passar por eles
8: também.
0: Claro, é isso que nós queremos transmitir ao nosso filho. Muita alegria,
4: muita... muita paz. É. é isso que eles precisam, é
7: de paz. É o
2: que bem a paz que os pais é. procuram para os filhos, a paz que também querem encontrar para si. De 15 em 15 dias, o castelo faz terapia de grupo. Juntam-se as mães de uma vez e os pais de outra.
3: Às vezes a doença não, uma desune Portanto, é importante também que eles falem e partilhem as suas emoções. Separamos os pais porque eles em conjunto não falam, para não preocupar. O que cada é um sofre para seu lado, temos aqui a conspiração de silêncio, que é isso que nós não queremos. Queremos que as pessoas partilhem as suas emoções. A conclusão que chegamos é que, na verdade, os pais falam imenso, separados das esposas. As esposas choram mais, os maridos falam imenso e contribuem ainda, tentam ajudar outros pais que estejam mais fragilizados do que eles no grupo. A enfermeira Teresa Fraga sublinha que 99% dos casais com filhos com doenças
2: crónicas acabam por divorciar-se. A psicóloga do Castelo, Fernanda Leitão, corrobora estes dados e diz que muitas vezes ela própria intervém na mediação do conflito.
5: Nós também apoiamos esse nível de gestão, nível de espaço, nível de tempo, com as famílias, com os pais, neste caso que estão em processo de divórcio. Muitas vezes isso que acontece. Nós apoiamos também a nível de, de psicologia, a nível de processo psicoterapêutico, mas também de mediação de conflitos.
2: São arestas sensíveis e afiadas, estas que a psicóloga tem que limar.
5: Nós começamos desde o início, nas situações em que são paliativos, não é? que a situação cada vez está num processo de cadência de degradação, nós começamos desde o início a trabalhar a despedida. E aí os pais têm a oportunidade de gerir um bocadinho melhor as emoções e de aceitarem um bocadinho melhor, embora seja complicado este ter uma aceitação, mas se formos aos bocadinhos trabalhar, já não é tão doloroso a fase luto, não é tão problemática. Como é que se faz esse trabalho? Tanto espaço, espaço para eles falarem, expressarem-se emocionalmente, estimular um bocadinho também a despedida. Não é? nos casos em que se justifica de facto isso, o que vai acontecer não sabemos quando, porque nunca sabemos quando é que alguém vai morrer não é? mas podemos perspectivar um bocadinho como algo próximo e ao darmos a oportunidade para eles falarem, para prestarem se emocionalmente é essa forma de nós portanto, de nos posicionarmos e de nós intervirmos também a esse nível
2: No grupo de apoio os pais desabafam às vezes choram muitas vezes emocionam-se quase sempre saem de lá mais aliviados Aqui desliga-se o microfone, ouvem-se as confissões, que às vezes a morte é uma maneira de acabar com o sofrimento, que é difícil perceber se é pior a dor de ver morrer ou a dor de ver sofrer, que às vezes, quem sabe quantas vezes, no meio desta aflição que lhes enche os dias e esmaga as horas, talvez fosse melhor deixar a Mãe Natureza ganhar a medicina. São desabafos que ficam lá dentro. São contradições que desatinam. São angústias que não escolhem caminhos. São medos que se mascaram. Cá fora, todos procuram o mesmo. Dar mais vida aos dias dos filhos. Sobram muitos dias, sobram poucos dias. Sobram dia de cada vez.
7: Tem que ser um dia de cada vez. Vamos com calma. Nós queremos tudo para ontem e não pode ser. Chegamos a uma conclusão que realmente é assim. Um dia de cada vez, de pagar com calma, e lá, lá chegar.
1: Eu penso no futuro, penso um dia que hei é de ser feliz. É? Que estes anos todos que eu vivi intensamente dedicado aos meus filhos, hum, eu acho que vou estar nas Maldivas, debaixo de um guarda-sol a tomar uma caipirinha ou um sumo qualquer. Agora, tirando disso, eu queria ter uma vida como qualquer outra pessoa eu pretendo ter, mas não sei daqui a quantos anos, não sei.
4: Eu não penso muito a longo prazo, eu penso mais dia após dia, porque é assim que o Rafael tem progredido. Penso um dia de cada vez, mas acredito e tenho fé que o Rafael há de recuperar e há de voltar a ser o Rafael que era.
7: Nunca se deve antecipar os problemas, porque vamos estar a viver uma coisa que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Então, também não, é óbvio que não vou ter expectativas demasiado elevadas, mas vou vivendo os problemas quando, quando eles vão aparecendo, não é? Vivendo um dia de cada vez e evitando assim o dramas, ou seja, tentar viver da melhor maneira possível não é? dentro de todo o circunstancialismo. José Neves,
2: Fátima Lopes, Joana Vilela, Jorge Moreira são pais e mães que aprenderam a viver assim um dia de cada vez. A mesma regra serve de fio condutor a Maria Santos ou a Carlos Mendes ou a Isabel Bandeira que já viu morrer um filho.
0: Desde que tive o Arthur e que vi que tinha problemas, a minha solução foi arregaçar mangas e seguir em frente. Ou então ficava depressiva e não ajudava o meu filho. Porque eu... Ao seguir em frente estou a ajudá-los. E ajudá-los a que eles tenham uma vida com qualidade e que sejam felizes e que conheçam tudo da vida, o tempo que cá andarem, muito ou pouco, dar-lhes aquilo que eles merecem. E que nós também merecemos, não é? Ser felizes com eles, o tempo que eles cá estão. Isabel é é? fala de Artur é, sim, como se ele ainda fosse isso. vivo. Se falar nele, começo já a chorar, porque as saudades são muitas, a dor. É uma saudade que... Pronto, é... A forma que eu tenho de viver o dia-a-dia -dia com isso é falar dele. Aliás, há pessoas que chegam-me a perguntar que idade é que ele tem? Ele não tem, ele tinha, não é? Porque eu falo dele como se estivesse com ele. Ele está comigo. Nestas mães e pais há um
2: motorista, uma caixa de supermercado, um advogado, um militar da GNR, um auxiliar de ação médica, uma desempregada. Mas esses são apenas os rótulos deles, não interessa quem é quem, quem faz o quê, interessa sim o que têm em comum, são pais e mães, têm filhos com doenças graves que estão a receber cuidados continuados ou paliativos. Querem dar-lhes qualidade de vida e ser felizes com eles. a maneira deles, com o apoio dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, do professor, dos voluntários, dos educadores, dos auxiliares de gestão. Tudo isto num castelo onde são todos reis e rainhas, príncipes e princesas e ninguém tem medo de fantasmas.
6: Então. O Gabriel viu um fantasma abrir a porta e escondeu-se debaixo da almofada A tremer muito, muito, muito! Mostra. Ah, pois mostro! Olha ali ele a tremer. Estás a ver? Ele ficou tão aflito! Tinha visto o fantasma junto ao interruptor e de repente... Eu gosto. Está aqui fantasma! Oh! Olha aqui o fantasma! Apanhei-o! Apanhaste o fantasma! E o fantasma aproximou-se da cama e mesmo tempo que ele andava, o sualho o rangia e fazia. Onde é que está o pai? Está aqui. Onde estás, Gabriel? Perguntou inquieto. Estou debaixo da cama porque está aqui o um fantasma. Oh, filho, saia já daí depressa. Olha que não é nenhum fantasma. O que é que é? É o Ruby que estava com o lençol por cima. E como é que fazes este fantasma? faz não, vá. Oh, oh, oh! Ele não era fantasma, era um cão. Oh, oh, não é? És tu, Rubi, disse o Gabriel. Eu pensei que fosse um fantasma. Ufa, já estou mais descansado. Bom, agora vamos dormir.